0: Здравейте, аз съм Кари, а вие сте с подкаста Кари и това е поредният солов епизод на подкаста, който съвсем спонтанно реших да ви запиша. Реших, че трябва да създам нещо, защото се намирам в малко по ковти период в живота си в момента и си дам сметка как записвайки солови подкасти, изобщо водейки подкаст, ми помага да не да се справям с някакви такива моменти. А, този подкаст вече се научих, че ще имам едно официално интро за хората, които за първи път попадат на този подкаст. Мисля, че е важно. Е подкаст, който типично, <с. <с.> типично се uh, записва с събеседник. Uh, говорим си за нашия житейски опит, за нашата житейска философия, за нашия uh, специфичен ноу-хаус прямо uh, сферата, в която се развиваме. Uh, когато е солов, пък uh, по-скоро философствам, размишлявам на глас на някои Uh, наболяли теми за мен, uh, които много често uh, са наболяли теми за вас, защото си давам сметка, че нещата, през които минаваме, често са доста сходни. И, и така. Този подкаст, епизод, uh, е с тема работна хигиената, като преди време бях пуснял едно стори в инстаграм, <laughs> в което казах, че съм измислила вече как може да се работи без, без да се изнасилваме и без това да бъде супер тежко, тегаво, неприятно да и да изисква много лъвоболия. Всъщност това не е съвсем така, както се сещате. Аз съм на 29 вече години и далеч не съм измислила цаката на това как да работиш без да имаш прекалено голям стрес. Но имам някакви неща, които се умявам да променям в... А, работната си среда, в средата, която самата аз създавам и които с удоволствие бих споделила с вас, защото мисля, че да се погрижим за, за начина, по който се отнасяме към работата си, е признак на някаква зрялост. И, <laughs> и в този ред на мисли от доста време си, си разсъждавам за това какво значи да си зрял човек. Може би защото преди години, ако ме бяхте попитали, когато бях тинейджър, си представях, че на 30 години човек вече е зрял. И позрял, решил всичките дилеми житейски, отговорил на всичките въпроси, намерил себе си на всичките нива, на които се търси, и просто е спокоен и си живее, и всичко е наред. Това, разбира се, се случваше. Това беше представата по-скоро. на на едно много малко младо момиче, което си мислиш, че 30 годишните хора са вече леко възрастни. Сега, когато съм почти на 30, далеч не съм стигнала до отговорите на всички житейски въпроси и далеч не съм стигнала до дори на отговорите на една част от нещата, за които се питам постоянно. И някак си се замислих, защо така са се разминали тия две мои представи. Тази за зрелостта и тази на коя възраст всъщност зряла. И започнах да си мисля, какво значи да си зрял човек всъщност? А, нали, защо, защо просто не, не следваме някакви м- хора и някакви модели, които а, са, са зрели? И какво значи това? И си мислих, мислих. И ще ви кажа, какво измислих? <laughs> измислих, че а, може би един човек е зрял без значение от това на каква възраст е, защото знаем, че а, общо взето живота ни се случва и уроците си ги учим на различна възраст и те са различни а, спрямо нашия си път, който е толкова индивидуален и някакси не може да бъде сложен в рамката на конкретна възраст да си мисли за това, че един човек е може би наистина зрял, когато е емоционално независим. Това е новата ми любима фразичка. Много искам да съм емоционално независима, може би защото на моменти съм много зависима от моите емоции. Но а, по-скоро си представям зрелия човек като този, който отчасти или напълно е емоционално независим. Може да сложи граници, да създаде работна хигиена и да осъзнае колко е важно осъщност това. А, да не се слага под колелата на стреса, някакси да се научи да прави по-добрите избори за себе си, да поема отговорност, да е лоялен към себе си и да не му е толкова страшно да казва думичката не. Общо взето а, и също може би а, някакси а, да приема себе си за това, което е и да не се опитва да се набута в кутийката на другите която е представата им за него. А, да приеме себе си, да не се бори с себе си. Това си представям аз като един зрял човек. Не знам кога човек успява всичките тези неща да ги избалансира, но може би никога не е в не абсолютен баланс, но самия стремеж да бъдат а, всъщност признак на някаква зрялост. А, ето тук ви, директно ви задавам един въпрос, върху който може да си помислите, а именно Uh, кой е най-зрелият човек, който познавате и какъв е вашия критерий за зрялост и дали не трябва малко повече да се опитате да взаимствате някой от нещата или може би от решенията, които този човек е, в- е вкарал в живота си за да му бъде по-добре и за да му бъде по-лесно, защото идеята е да улесняваме нещата, а не да ги правим по-сложни. Та uh, да, да, това ми е едно предизвикателство, един въпрос към вас как си определяте зрелостта? И като говорим за, за зряло си, като говорим за темата за границите, която си е, според мен, една самостоятелна тема, която спокойно може да бъде разгледана в друг <сък> епизод, soul. но активно, активно се опитвам да си слагам граници. Знам, че съществуват, може би, два типа хора. Тези, които трудно изграждат граници между себе си и останалия свят и тези, които пък а, са ги изградили толкова стабилни, че а, не могат да се подадат отвъд тях. И аз съм от първите, доста ми е трудно да създавам някаква хелти граница, и то не е такава, която да ме изолира от другите хора, а по-скоро да ме съхранява за самата мен, за да бъда аз по-добра за другите хора. И мислики си за това, мислики си за този казус и как всъщност да го направя, така че да не бъда груба лоша, защото знаем, че когато човек започне да си поставя граници, той леко се променя и хората вече а, по различен начин започват да усещат неговото присъствие, но. Uh, започнах да си мисля за uh, това, какво искам да оградя в тези граници, и какво всъщност искам да вардя. <съща> ако това е правилната дума. Uh, или някак си да, да съхраня. И uh, имам си някаква идея за вътрешен дом. Тъй като това съм го казвала много пъти, може би, защото много ми влияе, но светълко у нас е твърде uh, overwhelming. Прекалено много неща могат да се случат и се случват. Прекалено много опции имаме и това в един момент uh, много ни uh, разпилява, ако така мога да си изразя. Някакси да запазиш една вътрешна чистота на пространството си, а, един уют в самия себе си е някакси лукс в днешно време. И мисля, че именно защото е толкова по-трудно и по-рядко срещам, трябва да се стремим към това. Защото в този наш вътрешен дом уют, можем да си останем насаме, можем да си го почистим, както се казва, от излишни мисли, излишни а, всякакви такива чувства, които... А, ни кара да се чувстваме зле. Можем да си останем там и просто да преработваме емоциите и изобщо информацията, която стига до нас, която е много-много-много. И за да бъдем наистина ефективни хора, а на всякакви нива, говоря, в личния си живот, в професионалния си живот, мен, трябва да го имаме това вътрешно пространство и да го обгрижваме. И да го обгрижваме значи да можем да го отделяме от, от, от другите и да можем да някакси да си оставаме там и а, да не допускаме другите просто и така да навлизат в, в него без ние да сме ги поканили или без, без да е нужно. Та, така си представям, аз един вътрешен дом, който трябва да бъде ограден с, с някакви граници, които да са просто... Ам, тип уважение към нас самите, а не а, отделянето ни на нас от всички останали. Просто това е един момент, смисъл едно пространство, в което истински да можем да се съхраним. И като си говорим за граници, и като си говорим за, тази, за този вътрешен дом, а, имайки предвид, че всеки един от нас се занимава с нещо, прави нещо, било то работа, било то хобби, изобщо действа нещо, някак си границите на нашата работна среда в днешно време са още по-размити. И според мен е много, много добър признак за това ам, дали можеш да някак си да спазваш добра работна хигиена. А, добър признак е дали всъщност съумяваш да, да се съхраниш и да някакси да изградиш някакви граници а, вътрешни за теб самия. Или пък да свалиш някакви граници. Мисля, че това първо така започва процеса и след това си мислиш, вече когато си се умял, някакси да, го, да се справиш с това или по-скоро да, да го осъзнаеш, да осъзнаеш потребността да има такова вътрешно пространство. Започва това да излиза извън теб и започва да се оглеждаш за всички други неща от твоя свят, които имат нужда от някаква хигиена и почистване. Та работната хигиена ми е тема от някакво време, защото. Дълго, дълго имах а, доста хаотичен начин на работа, доста необособено работно време, което ми, а, ми позволяваше някакси да се разливам във всички посоки на работа и да, и да бъда малко и да не бъда структурирана в това, което правя, следователно да не бъда толкова ефективна, следователно да бъда много по-стресирана и изморена и някакси да не мога просто да, да отбележа в в кой момент от деня или от, от седмицата мога да, мога да почивам, действително. И а, след като приключи л- лятната отпуска си, си реших, че от тук на след аз нас трябва наистина да си съхраня това, как да кажа, вътрешно пространство и да започна да си мисля как и в работната си среда да променям нещата, така че те да бъдат дефинирани, за да, за да бъдат по-лесни. Uh, и за мен, и за, и за колегите ми, за всичко това, което правя. И uh, един мой много близък човек някакси много uh, ми повлия с думите си, които със сигурност сте чували uh, този израз, но някакси знаем, че когато конкретен човек ни го каже, <laughs> може би, зависимост това как ни влияе този човек, ние ние всъщност ги чуваме. Та думите, които той ми, той ми каза, които ми направиха силно впечатление и са ми останали в главата и ми бяха като стимул да започна да действам в тази посока, бяха следните. А в момента той ми разказва всъщност за, за, за неговия опит и за, а, за способността да, да слуша себе си и да се поставя на първо място и с такъв, как да кажа, здравословен егоизъм, ако мога така да се изразя, а, в момента, в който поставиш себе си на първо място, наистина се погрижиш за себе си. А, как да кажа, обгрижиш нуждите, от които имаш нужди. Тук изобщо не говоря за тези повърхностните, за които, с които много често се бъркаме, а тези, които са по-дълбоките. Да си се справим с някакви проблеми, да си преодолеем някакви неща, изобщо да се погрижим за, за, за здравето си, за здравословното ни състояние. Та, когато се поставиш на първо място, а, хората автоматично <laughs> започват да да променят отношението си към теб. И много често да подхождат към теб с много по-голямо уважение, с много по-голяма мнителност спрямо, как да кажа, това дали, обмисляйки дали могат да те те ричнат по определен начин. Не знам дали ме разбирате много добре, но идеята е, че променяйки динамиката си за себе си, ти я променяш и около себе си. И ако ти, се, смисля, ако ти не се сложиш на първо място Никой друг няма да го направи Та нашата основна задача <съща> Във всяка една всеки един аспект от нашия живот Е да съумяваме да се сложим На първо място, да се умяваме да изберем Себе си И в работна среда това също въжи с пълна сила И Когато ми го каза това нещо някакси от... Изхождайки този Мой близок човек от своя личен опит Аз за първи под го чух Ама наистина го чух и ти казах, да, може би аз ще е добре да променя начина по който <си> оперирам в живота си. И може би по този начин ще бъде по-стойностна, смислена, някакси ефективна, <си> по-добра на всички нива в живота и на хората около мен. Когато... когато не успяваме да да направим някакви неща заради самите себе си, а, понякога помага да си мислим, че помагайки на себе си, продолявайки нещо за, за себе си, ние го правим за другите, които а, всъщност нищо не получават от нас, когато сме зле. Та с това, а, с това, общо взето, <съща> приключих това интро към темата. <съща> не, ще губам се, това си, беше, това си беше чиста доза споделяне на някакви неща, но темата ни наистина е работна хигиена или по-скоро моята идея за работна хигиена, която си е моя лична и разбира се, не е по никакъв начин догма или абсолютната истина, но може би споделяки ви, говоряки активно за това, ще ще ви накарам да се замислите за вашата и пък вие можете да ми споделите нещо, което да бъде потребно на самата мене и в този мой процес. И да, знаем, че в контекста на зрелостта стои осъзнатата грижа и Осъзнатата грижа до голяма степен да е нашата работна хигиена. Та, това, което си мислех, е, че как разпределяме усилията си, що се отнася до работата, е някакъв доста голям ключ за, за това, доколко сме ефективни и доколко ни е приятно. Говоря от личния си опит на човек, който много дълго време разпиляваше някакси усилията си или по-скоро не бяха структурирани, не бяха подредени, фокусирани в конкретна посока, а по-скоро бяха такива ни хаотични. И а, си дадох сметка, че начина по който разпределям усилията си до голяма степен а, определя как ще изляза от от работната си среда. Доколко ще бъда стресирана или доколко ще бъда удовлетворена. Изобщо, какво ще последва и като резултат в работата ми. И когато някакси разходваме енергията си без тя да бъде, а, как да кажа, подредена в а, някакви конкретни задачи и в някаква конкретна последователност, според мен, а, си изморяваме тройно повече. И а, някакси нивата ни на. на Инициативност и на енергия, що се отнася до това да наистина да създадеме нещо, падат значително. И как аз се умях някакси да, да се науча да разпределям усилията си. А, тук съм си отбелязала няколко неща, които според мен са много, много важни, поне важни са за мен. А, всичко това, което ще ви споделя, аз активно го работя, т.е. опитвам се да го променя. Не винаги е на 100%, не успявам да мине през абсолютно всички неща, за които ще ви кажа, те да са на 100%, на 100% отбелязани, както се казва, чек. По-скоро е някаква битка <laughs> да се умея колкото повече. А, колкото повече мога да, някакси да отметна и да да започна по-осъзнато да работя, каквото и да правя, в смисъл, защото тук под работа, нали, тя е малко широко от такова понятие, защото с едно момиче тук в Инстаграм си бях говорила за това, как, нали, когато, когато имаш личен проект или като, когато имаш хоби и когато имаш работа, нали, и хоббито ти в един момент започне да вземе твърде, твърде голяма част от времето ти и енергията ти, нали, къде слагаш границите там, след като не ти е работа. Тоест, идеята е, че каквото и да правим, според мен, а, действайки тази работна хигиена, въжи. Без значение дали е работата, която правим <laughs> за пари, или тази, която правим за удоволствие, и пари, или тази, която правим само за удоволствие. Та да, малко се отнесох отново, но това, което на мен ми помогна е да започна да фиксирам времето, в което работя. И това вече се отнаси може би за хора, които са по-скоро а, от типа фрилансинг, защото имат такива, които си имат строго фиксирано време работно, което м- дори като кажат от 9 до 5 нали, тежи чисто психологически, но аз мисля, че това е до голяма степен е голям плюс. Защото пък в, в-, в някакви рамки можеш да, в смисъл да сложиш да фокусираш усилията си и действително да вършиш работа. Когато нямаш определено фиксирано време а, и всичко зависи от това как ти го разпределиш, абе леко е трики, <съкъл> как се казва. За мен е супер, супер важно да си фиксираме време, в което работим. Просто да си кажем, днес или тази седмица имам N брой задачи и а, ще, ще, ще работя от този час до този час. И, и ще го правя, ама наистина фокусирано. И мисля, че това е нещо, което не трябва да бъде пристъпвано и там някакси започваме да обособяваме някакви граници на работния процес, които са много важни. Другото, според мен, супер важно нещо е ам, да, да започнем да поемем отговорност за себе си и за нашата част от работата. И това е насочено към контрол-фриковете като мен, които иземат функциите на всички около тях... А, било то, защото искат да контролират и майкоменедж на целия процес. Или просто защото няма доверие. Нали, те нещата са свързани. Но идеята е, че някакси а, е много важно дори в името на това нещо да се провали. А, е много важно някакси да стикнеш към нещата, които са в твоята, твоята си част от работата. И там да фокусираш своите усилия и да оставиш другите хора да си вършат работата спрямо Техния поглед. Ако нещо накрая не се получи, поне ще има много ясно ще, ще има много ясно някакси, ам, грешки, които могат да си комуникират и след това да се променят. Когато обаче ти вземеш функцията на другите хора, според мен, а, първо, че им отнемаш възможността да творят, без значение какъв е работния процес, а, и вземаш им отговорността, която те си имат или следва да имат към работния процес. И цялото това нещо, първо, че според мен променя динамиката, чисто като комуникация в, в, работния, в работата. И второ, а, нас самите ни кара да се чувстваме така, съедно правим три пъти повече неща, а пък то не ни е работа. И То не ни е работа, ама ние си избираме да се бутаме там, където не ни е мястото. И когато... Защото там, че има моменти, в които реално го правим това, защото, както се казва, в причет, няма кой друг да го, да, го, да го свърши. Това също е чудесен повод да, да их комуникираме с може би нашите шефове, до къде стигат нашите, до къде нашата поле на работа, къде сме ние къде са другите. И мисля, че това е много, много важно да дефинираме това, което правим, да поемем отговорност за това, което правим, и да не вземем длъжността и функцията на другите да правят своята част. И понякога е много трудно, Говорят личен опит, но пък е много нужно, защото ам, това е възможност някакси да... да това звучи тъпо, но да изконтролираш контролера в тебе, който иска да е навсякъде и да прави всичко. Много-много е важно да позволиме на другите хора да си свършат своята част от работата, според мен. И когато, особено когато сме част от екип, това е... Това е едно голямо уважение също така към а, способностите на другите хора. Без значение какви са те. Другото нещо, що се отнася е вече това може би трябваше да го причисля повече към фиксираното време или това, което ние трябва да си фиксираме, е нещо, което съм научила от спорта, а именно тренирането на фокуса, без значение какво правим, дали е двигателна активност, е супер важно, адски важно да се умяваме да работим фокусирано и колкото по-фокусирано работим, не знам дали вас сте го изпитвали 100% всъщност, толкова по-бързо и по-някакси ефективно действаме. Влизаме в тая зона, в която дори нещо, ако не ни е приятно, а, просто извличаме максималното от, от нея. И а, няма нищо по добро от това да тренираме фокуса си именно през работата, която извършваме. И тук затова казах, че понякога нещата, които правим не са ни много интересни и не са много яки, просто трябва да ги свършим, но самото съ- 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 действие, самата съ- възможност да тренираш фокуса си дори през това, което не харесваш, е просто, е просто гениална, защото можеш да вземеш, ама толкова повече от това, което правиш. Дори не си даваме сметка, че когато вършим нещо просто ам, машинално, без а, да сме фокусирани, като сме разпилени, просто защото не ни кефи, но успяваме да вземем всичко това, което това нещо може да ни даде, ама лично на нас в някаква посока. Когато фокус... сме фокусирани, когато действително действаме малко така по-събрано, с енергия насочена към това, което правим, дори да, да ни е приятно, ние вземаме някакво ноу за себе си. Много по-различно. Това, това е много трудно да се направи. Знам. На <съкъм> мен е много трудно. Но идеята е, че това е страхотна тренировка. А, мисля, че това може да превърне нашата работа в медитация и а, дори може да звучи леко налудничево, но вярвам го. <съкъм> Разбирате ли? Вярвам го. Сумявам напоследък да, да го правя това, да в мисля, да изключвам за всичко останало, да оставям на страни всички неща, които по някакъв начин ме разсейват и да си кажа, в тези 5 часа аз трябва да свърша това и ще го свърша с цялото си внимание, защото тогава ще бъда много по-удовлетворена, ще бъда много по-ефективна и ще бъда някакси много по, ам, по-малко стресирана. Та така де, а, това е супер упражнение, пробвайте го. Uh, помня, че преди време, когато работих с спортна психоложка на темата за фокуса, защото в спорта е изключително важно да си фокусиран, както и във всяко друго нещо, uh, тогава правех едно много специфично упражнение, а именно визуализация. В рамките на 2 минути, която си избирах предмет, който си визуализирах. И в тези, в смисъл, слагах си таймер и в рамките на 2 минути аз трябваше изцяло да се фокусирам върху този предмет. И мисля, че работи по същия начин. Иде, идеята, че тези 2 минути в един момент стават 3 минути или 4 минути или 5 минути. Идеята, че ти не трябва по никакъв начин да се дистрактуваш от мислите и всичко това, което се случва около теб. А в един момент изваждаш това упражнение в някаква непривична среда, в шумна среда и така нататък, сред хора идеята ти, фокусът ти да остава там. Това е страхотно упражнение, което може да пробвате и работата също Също е страхотно упражнение, което може да пробвате. Да, това са са част от нещата, които съм си отбелязала. Другото според мен, което е супер важно някакси да изчистим за самите себе си е причината драйверът за нашата, за нашата работа. Защо сме там? Защо правим точно това нещо? И знам, че понякога е много трудно, защото аз имах един момент, в който много не знаех защо, защо работя това, което работя, докато, в, докато се появи, как да кажа, отговора съвсем случайно и, и, и някакси ме удари в, 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 в очите. Та, понякога става така, понякога а, трябва да сме наясно, тук да кажа според мен. имаме голяма част от нас, хората, имаме грешната представа за това, че задължително е, работим това, това, което приемаме за наше призвание. Аз дълго време вярвах в това и се чудих защо не се чувствам супер-супер щастлива или може би това, което правя, не ми е съвсем призвание. Истината е, според мен, че има много хора, които имат е, как да кажа, щастието, късмета, възможността да работят това, което, ама, биха правили и като хобби. Ама най-любимото им нещо. Има обаче други хора, които а, работят работата си, за да изкарват пари и да могат да имат възможността и времето да правят това, което обичат под формата на хоби. Тоест, според мен е много а, важно да си дадеме сметка, защо сме в конкретна позиция и да не залитеме в, в някакъв идеализъм, че, че трябва много да обичаме това, което правим и то трябва да е много-много стойностно. Истината е, че то може да подхранва друго нещо, което обичаме. И това също го прави стойностно. Въпросът е ние за себе си, според мен да изчистим идеята и изобщо причината, ние да сме в тази конкретна работа. И а, когато това е ясно, fair and square, както се казва, е много по-лесно според мен да го вършим. Просто знаем, що сме там. Имаме отговора на въпроса защо. Та предизвиквам ви, ако имате някакви стръгали, извинявам се за всичките чудици, които използвам, опитвам се да променя това, не, не винаги се получава, но ако имате някакви предизвикателства в, работната, в, в работен процес и се чуете, що правите нещо, някак огледайте се всички други неща, които имате възможност да правите, поради факта, че работите на това място. Това също може да е причина и, и е достатъчно основателна, важна и ценна. А, също така според мен трябва да приемем, че има и моменти и моменти и наистина големият успех се ражда в крайностите, а, които много често дори не осъзнаваме. Тоест, ако наистина горим това, което правим и то надхвърля в нашите очаквания и темпо, темпото на, на работа някакси а, е много по-високо, но това не ни пречи, защото има и такива хора, разбира се, които са нагревени на вълната и, и наистина правят това, което искат, но, но нямат някаква много, как да кажа, ясна работна хигиена. А, мисля, че каквото и да правим, дори да е такова нещо, дори да си казвам, аз не го усещам като работа. Това за мен е най-голямото щастие. Мисля си, че трябва да си дадем сметка, че нашето тяло, нашата психика, а, когато е в такава крайност, Тя по някакъв начин страда, износва се, как да го кажа, изчерпва се и и трябва много съзнателно да си си дадем сметка, че всяко действие има последствия и ако работим на супер високи обороти, то след време нашата психика, нашата емоция, тяло, всичко, което сме ние, ще започне да страда, ако ние, не сте, ако ние не го обгрижваме. И понякога е много хубаво превантивно, не понякога, винаги е много хубаво превантивно а, по-скоро да се погрижи за себе си, за да можеш да поддържаш високи нива на ефективна работа и да си гориш в това, което обичаш и да го правиш с цялото си сърце и с цялото си душа и с цялото си време и внимание, но а, някак си да, да се умееш да не изгориш в това. И това се случва, когато според мен преди това се погрижиш за себе си или просто а, системно, периодично се грижиш за себе си. И, просто хора не правете тази грешка да мислите, че това, което правите, което, в момента в който горите, а, с него започва или свършва света. А, трябва да се погрижите за себе си на всички нива, защото с, с вас започва и свършва вашия свят. И понякога просто се сещаме за това, когато е по-късно. А имаме избора, защото според мен, ако... ако, ако просто нали, грижата е много различна за всеки един от нас. И аз затова не искам да кажа а, какво трябва да правим. Всеки може за себе си да прецени какво го разтоварва, какво го кара да сменя фокуса, какво го кара да, да отпусне тялото си. Но, но просто е важно тия неща да са част от целият процес. Без значение колко обичаме това, което правим, защото в един момент... А, в един момент ще загубим тази жизнена сила, която имаме или тя ще намалее и това може да се случи дори много по-рано, ако не се грижим правилно за себе си. <сък> това е едно послание към тези от вас, които горят в това, което обичат, което е велико, а пък а, тези, които не горят съвсем в, 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 в работата си, да, абсолютно може да се запитате защо, защо сте в нея и не толкова усъдително като «Що сте там? Махайте се!», а по-скоро някакси с любопитство аз съм там, защото мога да правя и това, това и това и това е супер. Или там съм временно, защото ми дава свободата да, си, да пътувам или възможността и средствата някак да, да се покрижа за дома си. Или в смисъл драйверът, това, което е зад, зад самото действие. Мисля, че е много важно да си го намериме. И тук сега нещо, което прочетох в една статия наскоро и ми направи страхотно впечатление искам да го споделя с вас. Концепцията за празното пространство а, и то тази концепция не е само за празното пространство физическото, а, защото то това си е, всеки си преценява в, 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 в каква естетика да работи, а по-скоро празното пространство в, а, в, 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 в нашия график, в нашата глава, а, защото някак си според мен е задължително да създадем време за себе си около работното време. Тоест, това визирам под празно пространство. И е много интересно, защото в, в едно списание мо много любимо. Прочетох една статия, която а, в точния момент някаких ме намери и, и така облече в дума това, което я си представям. А именно, че има една японска традиция. Не една. В смисъл японците са много силни в традицията, знаем го това. Но те имат така наречената дума, която означава това създаване на празно пространство, физическо или ментално пространство, без планове. Или ам, тази глътка въздух между задачи в ежедневието ни, също тази празнота, е, в която е много важно да оставаме всеки ден <laughs> в, в някакви моменти. Тази думичка, която символизира всичко това нещо, се казва ма. Колко простичко. Ма. <laughs> И според, според uh, японците, всъщност е много важно да, да, да помислим и да, да някак си да осъзнаем. Има ли празни пространства в нашето ежедневие? Празни пространства между задачите, които поемаме, дали са една след друга директно или а, можем да си позволим така да ги наредим, че да имаме някакво, някакъв момент на празно пространство. И знам, че празното пространство само по себе си също нещо индивидуално и него го може да си го запълним с каквато ние енергия искаме. Но идеята е, че трябва да се оставяме в някакъв момент на безплание. Да нямаме планове. Да имаме момент за ма. И всъщност така, много друго, друго нещо, много интересно, е, че японците си имат и дума за смърт от преумора от работа. Не съм я записала, но знам, че а, антидота за това нещо е тъкмо мато, <съква> тъкмо празното пространство и това празно пространство е свързано с всеки аспект от нашия живот. Статите е много, много приятна. Може би ще вие скриншотно и ще я оставя в uh, Broadcast Channel на подкаста в Instagram, Защото това списание, което чета за жалост, го няма тук в България може да си го онлайн, да си го четете. Но uh, много ми хареса тази идея и някакси аз имам също в главата си мисълта, че всеки един... Смисъл, не, не, не бива да чакаме как да кажа? Един ден в края на седмицата или един месец в края на лятото или а, няколко дена през зимата, за да си почиваме наистина и че почив... почивката трябва да... много активно да присъства в нашия живот а, постоянно и ние трябва да и намерим място. Ние сме тия, които си правим графиците и от нас и зависи как ще изглежда нашия ден честно така се мисля, без значение от колко работим, без значение дали преди или след работа или между задачите ще си създадем такова такава възможност за празно пространство, но е наша отговорност да го направим. И мисля, че това много често е, как да кажа, не само, че е момент за почивка, но е момент за някакво активно осъзнаване на всичко това, което ни се случва. Мисля, че, а, защото аз съм склона да влизам в такива едни работни честоти, на на постоянно, нали, едно след друго, едно след друго някакви неща и и в моментите след това или дните след това, в които е доста по-спокойно, аз не мога, някакси не мога да си намеря място, защото ми липсва тази динамика на постоянно случващото се, което Изобщо не меке. <сък> и това е нещо, върху което много искам да работя. И не искам да си тъпча графика с 20 000 задачи, които да, с които да се справям отгоре, отгоре. А да има някакво, някакво време, в което да осъзнавам какво правя. Не просто да съм фокусирана върху това, което правя, но да има момент, в който да мога да си поема дъх и, и, и да знам къде съм, коя съм и така нататък. А, велики хора са японците. Факт. Доста философия можем, според мен от тях да попием и то такава житейска. А, но напомните си за, за мато и за empty spaces, както се казва, и за а, важността от това да си ги създавате, защото ам, празните пространства, безплановото, скуката, знаем, че много често раждат а, великите идеи и решенията на някои въпроси. Просто трябва да се оставим понякога цялата тази информация, която е под формата на опит, да попие и да ни се разкрие. А това не може да се случи, когато постоянно действаме. Трябва да имаме момент, в който не действаме. И тук идва и последната ми, може би, аре предпоследната. последната концепция за работна хигиена, която е свързана с така наречения кулдаун cool след работа, защото ако погледнем на, на работния процес като един тренировачен процес, винаги имаме загрявка, <laughs> т.е. вработване в, 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 в работата, след това имаме същинската част, тази в която фокусирано работим и след това имаме кулдаун. Cool Под кулдаун cool или разпускането на български, казано, визирам границата, която отделя нашата работна среда и нашия работ... работен живот от нашия личен живот и всичко това, което следва. И тъй като според мен мозъкът ни много трудно превключва в, а, а, в, 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 в relax мод, ако така мога да се изразя, трябва му някакво време, в което просто той да превключи. Това е като, не знам ако ви се е случвало доста рядко да почивате и изведнъж отидете на почивка и първите три дни не можете да спрете да мислите за работа, защото не можете да се отпуснете. И, и чак на четвъртия-петия започвате да се отпускате и вече приемате почивката като това активно нещо, което правите и тя е свършила. То, идеята е според мен е да си създадем един, един такъв... Една такава възможност да кулдаунем, cool т.е. да разпуснем, т.е. да затворим работния цикъл и това може буквално да е през движението, според мен. Т.е. можем действително да си направим някаква двигателна практика или някакъв стречинг или нещо, с което просто да разпуснем, да, да отпуснем и тялото си и, и някак си да пренасочим мозъка си към почивка. Този кулдаун, cool според мен, може да бъде всичко, което нас ни кара да приключим, Но според мен е много важно да го има, за да, за да можем след това наистина активно да си починем. И без значение в, който, в колко приключваме работа, точно както не можем веднага да заспимам, а ни трябва какъв, нещо подводящо, Подводящо към, към съня. По същия начин, според мен ни трябва нещо подводящо към почивката след работа. А, това е моята концепция. Не, <съща> не знам вие как ще я чуете и как ще ви се отрази, но по-скоро, според мен, може да, 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 да тествате, да тествате, и защо как, какво може да направите след работа, което малко било то да просто да ходите до вкъщи или, или да изпиете нещо, или просто да, да, да отидете на тренировка буквално. Но някакси да имате някакъв. Преход между това да си починете, за да можете напълно да изключите, защото знам колко е трудно напълно да изключиш, за някои хора дори не е възможно, но толкова е важно, защото идеята е да презрадиш за следващия ден и наистина да имаш енергията, която да вкараш в работния процес. А, и в този ред на мисли движението само по себе си е толкова-толкова важно. Хора а, мисля, че това е гейм особено когато... Аз от, от, от ролята си на един бивш спортист, гледала съм на движението по много различен начин и сега, когато то е в моя живот, под формата на разнообразие от всичко останало, просто наблюдавам, наблюдавам как то може да промени цялото ми настроение, цялата ми настройка към деня и изобщо енергията, с която влизам в него или с която го продължавам, в зависимост от това какво правя и кога го правя. Но, според мен, има толкова начин, през които можем да преоткрием движението и движението далеч не е просто да, да бягаме или да ходим в фитнес, а Движението е толкова много неща, които за нас могат да са ефективни. Движението може да е просто ходене, движението може да е просто стреч, движението може да е а, игра. Много е важно да намерим нашето движение и може би за това е хубаво да направим някакъв епизод, защото си мисля за това също, за намерението да изобщо как се обръщаме към себе си, към тялото си, за да, за да, за да го подканим да се движи, нали? да не е просто аз ще правя това, това и това, за да отслабна, а по-скоро движението като някаква много важна част от нашия живот, просто за да бъдем по-добри себе си, и дори психологически. И... Ам... Мисля, че е много важно да открием кое е нашето движение и да си го вкараме в ежедневите и в животите, защото то може да промени супер много хора. Наистина, много променя. И съдня не на последно място, който според мен ще е много по-лесен ако има някакъв кулдаун cool след работа. Тоест, ако има нещо, което успява да ни, някакси леко да ни разтовари и да затвори работния процес и някакси да пренасочи мозъка към възможността да си почиваме. Мисля тогава много по лесно можем да спим дори и не случайно, не случайно има такива практики, йога практики, които са uh, evening йога или night йога. По едно време много ги правих в YouTube, пълно с най-различни uh, такива um, сесии. Uh, може да си пуснете и да, да пробвате. Мисля, че това е също начин да, да се подготвим за сън. Доста ефективен начин, доста отпускащ начин и абсолютно безплатен. <laughs> Ако това е тема също. Но... Така, като заключение, <съправда> отново ще кажа, че едва ли има човек, който да осъмеява да прави всичките тези неща, които изборих. Това са нещата, за които просто си мисли, и които аз за себе си съм открила, че променяйки е ме кара да се чувствам по-добре и някакси да ме кара да се чувствам много по-малко стресирана и доста по... не излизам някакси с... не просто с свършена работа, а с, а с някакво лично удовлетворение, че... Аз самата съм направила нещо и мисля, че това е много важно за, за, за всичко това, което правим. Без значение какво е. Та, според мен се ми да, да избалансираме всичките тези неща, които много рядко всичките са в, в абсолютния баланс, но самия стремеж, това, е, това е работа. Едно нещо се пресаква, ти се връщаш към него и почва да го правяш, докато друго се променя и ти се връщаш там и започваш да работиш върху него. Май това е, май това е фокуса на целия живот и, и трябва да, си, да сме доста по-толерантни към себе си, да си простим, че не, не можем да сме насякъде и че не, може, не можем да държим юздите на всичко. Не е и нужно. А и просто да се стремим, мисля, че, че е абсолютно достатъчно. Да, благодаря ви, че слушахте този со епизод. Надявам се да ви, да ви е бил по някакъв начин полезен. Надявам се разсъжденията ви по темата, които са тотално непрофесионални, какво ти да значи това, е по-скоро личния ми обид, а, да ви би от някаква полза. А, винаги съм отворена да коментираме. Знаете, може да ми пишете в Инстаграм, съм най-активна във Facebook нул активност. <сък> но ако имате някакво ваши си ноу-хау и някакъв ваши си механизъм за справяне с и, и с, с налагане, за налагане на работна хигиена, абсолютно с радост би го чула. И така, надявам се да се умяваме така периодично да ви пускам по един солов епизод, който е тотално различен от всички останали епизоди в подкаста, но пък а, така, ста, него се, се говорят, може би, най-лишни неща. И така, ако този подкаст генерално ви харесва, винаги може да го споделите с приятел или да го изпратите на някой, който има нужда да го чуе. А, всичко това, което правя, си го правя сама. Личен проект, както се казва, тъй, че за мен е много важно да получавам вашата обратна връзка и се оказва, че алгоритъм работи супер, ако ви оставите ревю или просто оцените със звездичка този подкаст, за да могат повече хора да стига до него. Та, така, с това казано благодаря ви отново и до съвсем, съвсем скоро.